0: Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya mengawal hati saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita Amin Selamat hari Minggu saudaraku saya berharap kita semuanya dalam keadaan sehat dan penuh sukacita untuk menerima firman Tuhan dan firman Tuhan yang ditetapkan untuk Minggu Letar hari ini adalah dari kitab Injil Yohanes Yohanes pasal 9 ayat 35 hingga 41. Saya bacakan untuk kita, mari kita simak dengan baik. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, Percayakah engkau kepada anak manusia? Jawabnya, siapakah dia Tuhan? Supaya aku percaya kepadanya. Kata Yesus kepadanya, Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Katanya, aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi. Supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat. Dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta. Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang farisi yang berada di situ. Dan mereka bertanya kepadanya. Apakah itu berarti bahwa kami juga buta? Jawab Yesus kepada mereka. Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata kami melihat, maka tetaplah dosamu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus. Bila ada hal yang baru itu sering memicu kontroversi, ada yang pro, ada yang kontra. Mungkin hal serupa bisa terjadi di HKBP dengan dimulainya program sentralisasi keuangan HKBP. Ada yang menolak bahkan menjelek-jelekan tetapi kebanyakan suka bersuka cita menerima program itu. Mengapa orang ada yang menolak karena mereka kurang memahami apa sebenarnya hal baru itu. Saudaraku, hal serupalah yang terjadi yang melatar belakangi nats kita hari ini. Tuhan Yesus menyembuhkan seorang buta dari lahirnya di satu hari sabat. Dan itu menimbulkan konflik di antara orang-orang yang melihat mujizat itu karena hal seperti itu belum pernah terjadi. Satu kelompok yaitu orang-orang farisi mengatakan bahwa Yesus itu dan penyembuhan yang dilakukannya bukanlah berasal dari Allah karena dia melakukannya di hari sabat. Tetapi yang lain kelompok yang melihat kenyataan mengatakan bahwa Yesus dan penyembuhan yang dilakukannya itu benar-benar dari Allah. Karena mukjizat seperti itu tidak mungkin bisa dilakukan oleh orang biasa. Hanyalah oleh orang-orang yang dari Allah. Lalu kaum farisi langsung bertanya kepada si buta yang sembuh itu. Mereka katakan dan engkau apakah katamu tentang dia karena ia telah memelekkan matamu. Lalu si buta yang sembuh itu mengatakan menjawab, iya adalah seorang nabi ayat 17. Dan karena dia terus diinterogasi, dia berkata kepada kaum farisi itu, barangkali kamu mau juga mau mau menjadi muridnya juga ayat 27. Itu membuat kaum farisi itu marah sehingga dia diusir tidak boleh lagi memasuki bait Allah. Sungguh sungguh menyedihkan sura rako. seorang penyaksi kebenaran harus terkucil oleh orang-orang yang menyebut dirinya sebagai ahli-ahli agama. Demikian juga dengan orang tuanya. Mereka buang badan karena kepada kaum Farisi itu mereka mengatakan, "Ia telah dewasa, tanyakanlah sendiri kepadanya sendiri." Saudaraku, semua orang menjauhi si buta yang sembuh itu dan itu bisa terjadi kepada kita sekarang juga kepada orang-orang yang mau bersaksi tentang Yesus. Tetapi Saudaraku ada hal yang menggembirakan. Setelah dia dikucilkan kaum Farisi dari bait Allah, justru Tuhan Yesus pemilik bait Allah itu langsung mencari dia sampai dapat. Karena itu ingat Saudaraku Ketika kita dikucilkan orang karena kita memberitakan kebenaran Yesus. Ketika tidak ada lagi orang yang mau menemani dan membantu kita. Jangan takut. Karena ketika itulah Yesus akan datang mencari dan mendapatkan kita. Mau menjadi sahabat dan penolong bagi kita. Tetapi peristiwa ini mengingatkan kita terutama para sahabat-sahabatku, pelayan-pelayan Tuhan, agar jangan begitu mudah kita mengucilkan orang dari gereja karena imannya. Saudaraku, ketika Yesus mendapat sudah mendapatkan dia, Yesus langsung menanyai dia, "Percayakah engkau kepada ayah, kepada anak manusia?" ayat 35. Di sini Yesus menggunakan kata anak manusia yaitu gelar yang selalu digunakan untuk Mesias. Yohanes 12 ayat 34. Mesias juru selamat yang sudah lama dinubuatkan, sudah lama dinanti-nantikan oleh Israel. Tetapi si buta yang sembuh itu menjawab di ayat 36. Siapakah dia Tuhan supaya aku percaya kepadanya? Saudara ku jawaban ini sungguh-sungguh indah. Si orang buta yang sembuh itu tidak pernah merasa dirinya cukup pintar. Tetapi dari jawabannya itu dia mengakui dia tidak tahu tetapi dia mau belajar. Dan sikap inilah yang perlu kita teladani. Kita harus tetap memegang prinsip. Lebih baik menjadi orang bodoh tetapi mau belajar. Ketimbang orang yang merasa dirinya pintar tetapi tidak mau belajar. Karena dengan sikap seperti itulah kita mau membuka diri kita untuk belajar. Bisa saja seseorang rajin datang ke gereja. Rajin ke persekutuan, rajin ke pertanyangan. Dia mendengarkan sermon, dia mendengarkan khotbah, tetapi hatinya tertutup karena dia merasa lebih pintar dari si pengkhotbah itu. Pasti orang seperti itu tidak akan pernah mengalami pertobatan, tidak akan pernah mengalami perubahan. Karena itulah Saudaraku nyanyian rohani kita mengajak kita Agar sebelum kita mendengarkan khotbah atau sermon dari siapapun. Kita sudah menyiapkan hati kita menjadi tempayan yang kosong. Songokudun narumar yang siap diisi. Itulah orang yang mau diajar. Yang mau belajar. Dan orang seperti itulah yang mau bertumbuh dan berbuah. Terutama saudara-saudaraku di tahun profesionalisme penata layanan ini. Menurut Bapak Profesor Sondang Siagian, profesionalisme itu berarti keandalan dalam pelaksanaan tugas sehingga terlaksana dengan mutu tinggi, dengan waktu yang tepat, terlaksana dengan cermat Dan dengan prosedur yang mudah dipahami dan diikuti orang. Itulah yang profesional. Sementara menurut Kamus Besar Indo, Bahasa Indonesia. Profesionalisme itu adalah mutu, adalah kualitas. Tidak asal-asalan, tidak amatira. Agar kita bisa menjadi profesional. Maka kita harus mendalami si buta yang sembuh ini. Semuanya kita harus mau merendahkan hati. Untuk mau belajar. Untuk mau diajar. Untuk mau diisi. Sehingga kita menjadi terampil. Melakukan tugas-tugas pelayanan kita. Dan selanjutnya saudaraku. Yesus mau mengajari kita. Karena di ayat 37. Yesus mengatakan. Engkau bukan saja melihat dia. Tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Dialah itu. Saudaraku. Pengajaran Yesus ini sangat singkat. Tetapi walau singkat, karena hati si buta yang sembuh itu sudah terbuka untuk diajari, untuk diisi. Maka perkataan Yesus itu langsung merasuki hatinya. Dan ketika itulah dia mengalami pencerahan, roh kudus membantu dia mengenal Yesus dengan terang benderang. Karena itulah di ayat 38 dia mengatakan kepada Yesus, aku percaya Tuhan. Lalu dia sujud menyembah Yesus. Saudaraku kita bisa melihat jenjang pertumbuhan iman si buta yang sembuh ini. Karena ketika orang menanya dia siapakah yang menyembuhkannya. Di ayat 11 dia mengatakan orang yang disebut Yesus itu. Tetapi kemudian setelah dia diinterogasi oleh orang-orang Farisi, jawabannya meningkat. Dia mengatakan di ayat 17, ia adalah seorang Nabi. Tetapi sekarang setelah dia bertemu dengan Yesus, dia memeroleh pengenalan Dia memeroleh iman yang benar. Dia menjadi seorang yang percaya bahwa Yesus adalah Mesias, adalah anak Allah, adalah juru selamat dunia ini. Dan dia mau tersungkur, sujud di hadapan Yesus. Saudara-saudaraku itulah sukacita yang besar. Itulah letare seperti nama minggu kita hari ini. Karena dia bukan bukan hanya memeroleh kesembuhan fisik saja. Tetapi rohaninya juga sudah disembuhkan. Fisik dan imannya tidak lagi buta. Tetapi sudah mengenal, sudah mengimani Tuhan Yesus dengan terang benderang. Itulah hasil perjumpaan dengan Yesus. Itulah sukacita, itulah letari kita. Bila kita berjumpa dengan Yesus dan kita mengenal dia sebagai Mesias. Dan kita mau percaya dan mau menerima dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Tidak ada sukacita yang lebih besar dari itu. Karena iman seperti itulah yang akan menyelamatkan kita. Karena itu saudaraku mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Bagaimanakah dengan imanku? Bertumbuhkah? Semakin dewasakah? Hendaknya kita meneladani si buta yang sembuh ini. Setiap kali kita berjumpa dengan Yesus. Baik melalui ibadah pribadi kita. Atau melalui ibadah di gereja, di pertanyangan, di sermon dan lain-lain. Atau melalui pembacaan Alkitab kita. Atau melalui meditasi kita saudaraku. Hendaknya iman kita semakin bertumbuh. Semakin dewasa. Kemudian berbuah melalui buah iman kita. Karena hanya iman yang dewasalah. Yang layak mewarisi kerajaan Allah. Galatia 4 ayat 1 hingga ayat 7. Dan setelah itu saudaraku, Yesus menguatkan hati si buta yang sembuh itu. Di ayat 39, Yesus mengatakan. Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi. Supaya barang siapa yang tidak melihat, dapat melihat. Dan supaya barang siapa yang dapat melihat, menjadi buta. Saudaraku, sebenarnya ucapan Yesus ini sungguh-sungguh berat. Karena disitu dengan, dengan kalimat ini Yesus mau mengatakan. Barang siapa yang sudah berjumpa dengan Yesus. Tetapi iman dan hatinya masih tetap buta. Dan tidak mengenal, tidak mau percaya kepada Yesus. Mereka itu akan dihukum, akan dibinasakan di neraka kekal. Karena mereka itu adalah orang yang tegar tengkuk. Yang menutup hatinya bagi Yesus. Karena itulah dengan ayat, dengan perkataan itu. Yesus mengajak kita. Yesus meyakinkan kita. Bahwa setiap orang yang sudah berjumpa dengan Yesus. Haruslah menjadi percaya. Dan imannya terus bertumbuh dan berbuah. Sehingga kelak kita tidak dibinasakan. Melainkan kita akan mewarisi hidup yang kekal. Lalu pertanyaannya. Mengapa masih ada orang yang sudah berjumpa dengan Yesus. Tetapi mata iman dan mata hatinya masih tetap buta. Mengapa? Yaitu karena mereka mau memberi dirinya dipikat dan diikat oleh hal-hal duniawi. Ibarat orang yang sakit katarak. Hal duniawi itu sangat tebal menutupi retina mata rohaninya. Lalu saya ingat ketika mata saya beberapa tahun yang lalu mengalami katarak. Dan saya sempat menunda-nunda untuk dioperasi. Si dokter ahli mata itu mengatakan ke saya, Pak. Jangan ditunda-tunda terlalu lama, nanti kataraknya semakin tebal dan nanti menjadi sangat sulit mengupasnya. Dan Bapak nanti akan kesakitan, kesakitan walau dioperasi dengan laser sekalipun. Saudaraku aku demikian halnya. Bila kita membiarkan hal duniawi terlampau lama menutupi mata iman dan mata hati kita seperti orang-orang farisi itu. Karena itu sebaiknya saudaraku hari ini biarlah kasih pengorbanan Yesus terus ada di mata iman kita. Ada terus di mata hati kita sehingga setiap kita berjumpa dengan Yesus. Maka iman kita semakin bertumbuh, semakin dewasa dan semakin berbuah lebat. Dan kita akan semakin setia mengikuti Yesus. Kita akan mau menyangkal diri. Kita akan mau memikul salib kita demi Yesus. Dan yang paling harus kita hindari, yang harus kita, yang paling harus kita buang adalah sikap parisi yang melawan Yesus dengan mengatakan di ayat 40, maksudmu kami ini buta juga? Rasul, ini sebuah pembenaran diri yang sangat-sangat salah. Karena dengan ucapan itu mereka mengatakan bahwa hanya orang lainlah yang buta rohani tetapi mereka sama sekali tidak. Ini kesombongan rohani yang luar biasa yang membuat mereka tidak mau bertobat. Karena itulah Yesus memberi jawaban yang sangat menohok di ayat 41. Sekiranya kalian buta Kalian tidak berdosa. Tetapi sebab kalian berkata kami melihat itu berarti kalian masih berdosa. Jawaban mereka kepada Yesus tadi justru menjebak mereka. Sikap tidak percaya mereka karena memang tidak tahu. Maaf, sikap tidak percaya karena memang tidak tahu. Itu tidak terlalu berat hukumannya. Tetapi sikap tidak mau percaya padahal sudah tahu benar, sudah melihat dengan terang benderang. Itu adalah kesalahan besar. Itu adalah kesalahan yang disengaja dan hukumannya akan lebih berat. Hukuman akan lebih berat kepada orang yang sudah tahu hukum ketimbang kepada orang yang sama sekali tidak tahu. Saudaraku itu menjadi peringatan bagi kita hari ini. Yesus sudah terang-benderang menyatakan dirinya kepada kita di banyak kesempatan. Dengan banyak cara, di banyak tempat dan di banyak keadaan. Sehingga tidak ada alasan bagi siapapun untuk mengatakan saya tidak tahu, saya tidak pernah mendengarkan. Tidak. Sehingga kita tidak bisa berdalih lagi di hari penghakiman kelak. Karena itulah hari ini. Saudaraku, mari kita memberi mata iman kita disembuhkan oleh Yesus. Sehingga kita mau menerima dia. Dan iman kita terus bertumbuh, bertumbuh dan berbuah. Sehingga kita menjadi selamat. Kita menjadi pewaris hidup kekal. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firmanmu. Sembuhkanlah mata iman kami. Dan biarlah setiap perjumpaan kami dengan engkau Tuhan. Iman kami semakin bertumbuh, semakin dewasa, semakin berbuah, Sehingga kami selamat dan mewarisi hidup kekal. Ya Tuhan yang maha pemurah. Berkatilah kami umatmu ini satu persatu di semua kehidupan kami. Di keluarga, di usaha, di pekerjaan, di studi, di pelayanan kami. Berilah kami hikmatmu. Sehingga kami mampu menghadapi dan memenangkan semua keadaan di hidup ini. Berkatilah umatmu yang bekerja di pemerintahan. Agar mereka tetap semakin bersinar. Terutama para penegak hukum. Agar mereka tetap berjalan dalam keadilanmu. Berkatilah dan jagailah anak-anak kami ya Tuhan. Terutama para remaja. agar mereka terhindar dari perilaku yang menyimpang dan dari tindakan kekerasan dan kejahatan yang melanda banyak remaja saat ini yang sangat menakutkan kami. Bentuklah anak-anak remaja kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah gerejamu terutama HKBP agar tetap bersemangat mengembangkan kerajaan-Mu Berilah kesuksesan atas pelaksanaan program sentralisasi keuangan HKBP. Sehingga menjadi berkat bagi banyak, bagi para hambamu dan bagi gerejamu. Berkatilah semua penginjil dan semua usaha penginjilan dimanapun. Sehingga kerajaanmu semakin meluas. Terima kasih Bapak Gunung Batu pertolongan kami. Di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa dan bersyukur. Amin.